0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil
1: International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen zum Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Ich bin Jutta Neumann und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Susanne Flachmann. Sie ist Grafikdesignerin, Mutter von zwei Kindern, Abenteurerin, Weltbereisende, zusammen mit ihrem besten Kumpel Franz, manchmal auch mit dem motorrad Sie betreibt einen Blog, schreibt Bücher, ab und zu auch Reisegeschichten für unseren Verlag. Und jetzt erwische ich sie tatsächlich auch mal in München. Hallo Susanne.
0: Hallo Jutta, grüß dich.
1: Susanne, wo bist du denn jetzt genau? Wie, wie, wie kann ich mir dein, äh, deine Tätigkeit gerade vorstellen? Sitzt du am Küchentisch oder im Büro oder Terrasse, See oder vielleicht doch heimlich in irgendeinem Reisegefährt? <lacht> Erwischt. <lacht> nee, ich bin tatsächlich
0: äh, zu Hause und sitze an meinem Arbeitsplatz und ähm, gucke sehnsüchtig in die schöne Welt hinaus und wünschte, ich wäre unterwegs. Ja. Gerade nicht, genau.
1: Geht gerade nicht wegen Corona oder wegen deinem Lieblingsreisekumpel?
0: es geht tatsächlich wegen meinem Lieblingsreisekumpel nicht, aber auch ein bisschen wegen Corona, weil die Ziele, die ich gerne anfahren würde, sind Corona-mäßig noch gesperrt. Leider. Mhm. Mhm.
1: Über die Ziele sprechen wir gleich, sprechen ja. wir erstmal über, über Franz. Ich habe ihn ja gerade schon erwähnt, vielleicht kannst du ihn mal kurz beschreiben, wie sieht er aus, wie alt, was macht er so? Du weißt dann, was wir so hören wollen, ja.
0: Also er schaut natürlich unfassbar gut aus, ist klar. Ist im besten Reisealter eigentlich und hat erst wirklich wenig Meter auf dem Tacho. Hat vier Reifen, ist keine fünf Meter lang, hat Stehhöhe und ist unfassbar schön gestylt von mir, aber leider ein wenig angegraut, möchte ich es fast nennen.
1: Du reist in teilweise abenteuerlichste Länder, da kommen wir gleich später noch ein bisschen ausführlicher drauf, oft auch alleine, also mit Franz, wir haben ja gerade schon über ihn gesprochen. Wann hat denn diese Leidenschaft angefangen, dieses Reisen mit dem Kastenwagen und auch dieses viele alleine und auch in abenteuerliche Länder, wie bist du darauf gekommen?
0: Äh, Wohnmobilreisen hat tatsächlich mit den Kindern angefangen, weil wir beide so Roadtrip-Typen sind, die nicht gerne auf einem Platz stehen und haben uns äh, die ersten, für die ersten Reisen so ein großes Prinzessinnenmobil äh, gemietet. Da bin ich draufgekommen, was es für ein unfassbarer Vorteil ist, eben statt mit dem Zelt zu reisen, was ich vorher gemacht habe. Ähm, nach der Trennung war natürlich irgendwie mein erster Impuls, boah, ich muss weg, muss fliehen, muss in die Weite habe mir super schnell einfach einen Kasten gekauft, bin total spontan, ohne Vorbereitung einfach reingesprungen und bin losgefahren. Und seitdem bemerke ich, wie dieses Alleinreisen tatsächlich meine Welt ist oder auch mein wirklich ein großer Teil und mein großes Bedürfnis meines Lebens ist. Weil nur mit diesem Alleine sein, über Wochen nur mit sich beschäftigt zu sein, Bedeutet halt einfach, dass man zu sich kommt und zur Ruhe kommt und mal wirklich hinschauen und hinspüren kann. Dann, das kann man im Alltag einfach nicht. Und ich bin wirklich fast schon süchtig danach, immer mal wieder alleine loszukommen. <lacht> Richtig.
1: Und das kannst du sozusagen dir erlauben, weil du als Grafikdesignerin selbstständig bist. Du kannst auch von unterwegs aus arbeiten. Ja. Und dein, äh, der, der Vater deiner Kinder und du, ihr teilt euch sozusagen dann die Ferien auf, sodass du mal bisschen länger am Stück weg kannst, äh, wenn er die Kinder hat und, und andersrum. Ähm, das ist genau.
0: dankenswerter, das muss ich echt nochmal erwähnen. Das geht tatsächlich nur deswegen, weil er wirklich so flexibel ist, die Kinder einfach mehr Zeit zu nehmen. Ähm, ich, wir haben immer die Hälfte der Ferien und ich kann da hinten immer was anhängen. Das heißt, ich bin im Jahr tatsächlich fast 15, 16, 17 Wochen unterwegs und die Kinder sind
1: auch so entspannt, dass sie sagen, hey, Hauptsache die Mama mhm. lustig wieder. <lacht> <lacht> Toll. Na gut, und allein, du, du fährst zwar alleine oder beziehungsweise mit Franz, mit deinem Kumpel, ähm, aber du bist ja vermutlich nicht immer alleine. Ich denke mir, wenn du äh, reist, wirst du ja vermutlich auch viele Leute kennenlernen und ja. äh, das macht ja mit Sicherheit auch den, den Reiz des äh, Reisens aus, dass man so viele verschiedene Menschen trifft.
0: Das ist tatsächlich einer der aller, aller, aller wichtigsten Reisegründe für mich. Tatsächlich meine Herzbegegnungen und das ist für mich eine der Geschenke, die ich mit diesem äh, Alleinreisen einfach bekomme, weil du als allein unterwegs wirst du nicht als Gruppe definiert, sondern eben als Person, die vielleicht schutzbedürftig ist oder die Mama gerne unter die Fittiche nimmt oder deren Mama ganz gerne irgendwie anspricht und hilft, vielleicht weil ich einfach nur leid tue. Aber ich treffe so unglaublich viele tolle Menschen, die so unfassbar voller Herz mit mir sich unterhalten. Und das ist für mich die große
1: Freude beim Alleinreisen. Glaubst du, du, du hast ja auch einen Reiseführer geschrieben für Frauen, die alleine reisen, beziehungsweise überhaupt für Menschen, die mit dem Kastenwagen reisen, ähm, also Bücher geschrieben. Was ist denn dein Rat, beziehungsweise ist es gefährlich als Frau alleine oder kann man sich, ähm, wenn man sich entsprechend verhält, ganz gut durchschlagen, ohne dass man Angst haben muss, dass etwas zustößt?
0: Also ich bin jetzt wirklich schon viel unterwegs gewesen und auch in abgelegenen Gegenden und in ähm, etwas unbekannteren Ländern. Und ich kann wirklich ganz deutlich sagen, ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, weil ich als äh, Frau alleine einfach äh, so auftrete, dass ich nicht, wie soll ich sagen, angreifbar bin. Ich glaube, ich bin einfach stark genug, um zu zeigen, so hier ist kein... Opfer. Das mhm. macht ein Mann von selber. Eine Frau muss da vielleicht ein bisschen mehr aufwenden, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aufwenden, um so zu wirken. Aber ich glaube, das kann man überall einfach ausstrahlen, dass man da kein, keine Gefahr läuft. Und man kann sich einfach selber schützen. Ich habe in meinem Van kleine Schutzriegel äh, reingebaut. Wenn ich mich wirklich tatsächlich mal unwohl fühle, dann lege ich die an und zack, bin ich safe. Ich stehe immer so, dass ich fluchtbereit bin. Also wenn wirklich jemand kommen würde, was noch nie passiert ist, und an meiner Tür rüttelt, dann bin ich in zwei Sekunden von diesem Platz weg, weil ich einfach startklar stehe. Und mhm. wenn ich damit quasi rechne und damit quasi einschlafe, dann passiert einfach auch nichts. Mhm.
1: Toll. Und du hast ja selber schon gerade kurz erwähnt, dass du in, in auch zum Teil sehr abgelegene Länder fährst. Also Albanien zum Beispiel fällt mir da ein. Das ist noch nicht nachher, dass du da warst. Also auch vermutlich auch zum Teil abenteuerliche Straßenverhältnisse. Ja, ja was, was für Länder sind es, die du dann oder wie, nach was für Kriterien wählst du die aus?
0: Also mich zieht es irgendwie unerklärlicherweise immer in den Osten. Und ich mag einfach die Länder, die... Ich liebe es, irgendwo zu sein, wo ich nichts verstehe, wo ich nicht die Sprache lesen kann, wo ich die Essensgebräuche nicht kenne, wo ich Menschen betrachte und mir denke, ui, schau, das ist was, was ich noch nie gesehen habe, das suche ich. Mhm. Das fahre ich eben möglichst weit in den Osten, weil es da halt einfach für unsere Augen spannender ist. Und ähm, Albanien ist äh, tatsächlich eine, ein Land, was so dargestellt wird, ähm, als wäre es noch wahnsinnig abenteuerlich. Aber nein, es ist ein wahnsinnig westlich orientiertes und sehr toll englisch sprechendes und unfassbar herzliches Land. Ich kann es nur als mein zweites Lieblingsreiseland <lacht> spielen.
1: <lacht> was ist dein erstes Lieblingsreiseland?
0: Georgien hat mich umgehauen. Also Georgien muss irgendwas mit mir zu tun haben. Da bin ich angekommen, habe gedacht, ich bin daheim. Georgien ist der Hammer.
1: <lacht> Und was genau gefällt dir so an Georgien? Das ist so eine Leichtigkeit
0: einerseits, andererseits eine so. Ähm, du siehst, dass die Menschen wirklich nicht viel haben, aber unglaublich gastfreundlich sind. Also die haben noch nicht so so ein äh, äh, wie soll ich denn sagen? Also Albanien ist schon extrem gastfreundlich und du kommst hin und die freuen sich tatsächlich, dass du als Tourist kommst und sie sind einfach so, dass sie sagen: Klar stelle ich dir einen Kaffee hin, weil ich freue mich, als dich als Person zu sehen und nicht als Geldgeber, sondern als Person zu geben. Und es ist in Georgien nochmal eine Nummer stärker und das ist einfach: Georgien ist die Landschaft. Da bist du von, von ganz höchsten ähm, Ebenen, da bist du teilweise auf fast 3000 Metern bis eben bis zum Meer. Da hast du alles und das ist Wahnsinn.
1: <lacht> und, wie, und wie hast du dich da dann verständigt? Also wenn du die Sprache dann nicht kannst und auch sagst, du suchst genau das, also Länder, wo du weder nichts verstehst im Grunde, wie kommunizierst du da? Mit Lächeln? <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Du, jeder versteht dich. Ich habe noch nie ein Sprachproblem gehabt. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas nicht schaffe, bloß weil ich die Sprache nicht spreche. Jeder ist dir zugewandt. Jeder will dich verstehen. Jeder lächelt dich an und zurück und sagt so,
1: hey, die will so, ich, der will ich helfen. Der ja. will ich helfen. Ja. Apropos helfen. Du hast ja sicher ja. auch schon ähm, Momente erlebt, wo du Hilfe gebraucht hast. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch mal die Frage, was waren die schönsten Momente auf deinen letzten Reisen? Woran kannst du dich erinnern?
0: Also die schönsten Momente generell sind immer meine Lagerfeuer äh, mit Menschen, denen ich begegne. Also da in allen Ländern ist für mich das maximale Glückserlebnis, an irgendeinem Feuer zu sitzen mit irgendwelchen zufälligen Menschen, ob es jetzt Einheimische sind oder irgendwelche Mitcamper oder irgendwelche vorbeigelaufenen Fischer, die zufällig mich an meinem Feuer sehen. Also ich lauter unfassbar schöne begegnungen aber das die wenn du mich dachte aller 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 schönsten fragen fragst, das ist tatsächlich in Albanien gewesen um darauf zurückzukommen ich habe eine wirklich blöde situation gehabt wo ich mich festgefahren habe und wirklich im gefangen im nirgendwo war es war gegen Richtung abend ich bin eingekeilt gewesen zwischen berg und abhang und oh. konnte mein bus in kein ein rad hingen in der luft was eben so <lacht> Also es war wirklich schrecklich und dann stand ich da und äh, habe mal erstmal mich runtergeatmet von dieser Schrecksekunde oder S Situation und nach einer Weile kamen wirklich aus dem Nichts zwei italienische Offroad-Motorradfahrer und mit denen habe ich äh, stundenlang versucht, mich zu befreien. Ich hatte ja auch nichts dabei irgendwie, was man ja auch nicht erzählen darf <lacht> äh, Irgendwann mal haben wir festgestellt, dass es einfach keinen Sinn macht, weiter zu buddeln mit den Händen und dann ist der eine Richtung gefahren, wo er herkam, weil er wusste, da irgendwo in der Distanz wohnen Leute, die uns vielleicht helfen können, uns rauszuziehen und ich habe mich mit dem anderen mit einem schönen frischen Bier aus dem Kühlschrank mit den Füßen an den Abgrund baumelnd gesetzt und wir haben uns tief in die Augen geguckt und haben beide für uns festgestellt, dass es gerade ein wunderschöner Moment ist <lacht> und das war's also für mich diese enge Geschick zu bekommen in so einer blöden aussichtslosen Lage war eins
1: der schönsten oder vielleicht überhaupt das schönste Lebenserlebnis. ist. Toll. Sag mal, und wie ging die Geschichte dann eigentlich aus? Also kam dann Hilfe oder wie habt ihr den, den Franz wieder freigekriegt?
0: Ja, es, äh, der andere hat äh, ein, äh,
1: irgendeinen Einwohner
0: da zufällig auf der Straße getroffen und der war mit dem Jeep unterwegs. Der hat dann irgendein olles Kla äh, ein Seil zwischen uns geknotet und swupp, dann war er wieder frei. <lacht> es war nur ein kleiner Punkt, aber er hing halt einfach und mhm. diese drei Tonnen, die schieben sich nicht so leicht.
1: Ja, also das heißt, man kann auch im Unglück dann dann doch noch schöne Momente erleben und ja. äh, das ist ja auch eine schöne Erfahrung fürs Leben, dass irgendwie von irgendwoher dann doch meistens äh, Rettung kommt. Das ist ja, ja.
0: und das ist vielleicht auch was, was dieses Alleinereisen so extrem, weil ähm, wir nennen also so dankenswert macht, weil ich lerne mit diesen Momenten umzugehen. Ich hatte nicht nur einen solchen Moment, ich habe mich schon ein und zweimal irgendwie selber retten müssen, aber Du schaffst es. Also du merkst, wozu du fähig bist. Du merkst, wie Shit-Situationen du mit deiner eigenen Kraft und mit deiner eigenen guten Laune dann eben wieder überwinden
1: kannst. Und wie toll ist das? Wie wunderbar? Schön. Du reist nicht nur mit Franz, sondern auch mal mit dem Motorrad. Was? Wo gehen deine Reisen mit dem Motorrad hin? Und ist das sozusagen eine Zweite Leidenschaft oder ist es äh, genauso groß die Liebe zu deinem Motorrad wie zu Franz? Oder ist es äh, das eine mehr so diese, deine Reiseart und das andere ist sozusagen eine Alternative?
0: Also ich würde sagen, die Reisen mit dem Franz ist ähm, tatsächliches Reisen. Das, da habe ich alles dabei. Da bin ich lebig, schwelge sozusagen im Luxus, weil ich auf nichts verzichten muss für meine Begriffe. Und das Reisen mit dem Motorrad habe ich tatsächlich deswegen angefangen, um mal zu spüren, mit wie viel weniger ich auskomme. Und ich war, die letzte Tour waren sieben Wochen alleine in den Kaukasus, nur mit dem Motorrad und mit dem Zelt. Und es ist so wunderbar. Das ist einfach Reisen in Extremform, weil man da viel mehr mit den Menschen zu tun hat, viel näher an der Natur drinnen ist und viel mehr auf sich selber einfach gestellt ist. Es ist einfach mehr Abenteuer. Das Reisen mit dem Franz ist genießen und ähm, entspannt umeinander cruisen, Roadtrip auf aller Art und mit meinem Motorrad ist einfach spannend.
1: Mhm. Okay. <lacht> also für, für mich persönlich klingt es extrem abenteuerlich mit dem Motorrad äh, im Kaukasus und mit dem Feld. Also Puh, Hut ab würde ich mir nie im Leben zutrauen, abgesehen davon, dass ich gar kein für schon habe. Aber ähm, ja, und äh, ja, also wie gesagt, äh, das ist natürlich... Äh, kann ich jetzt im Nachhinein verstehen. Ich dachte, aber mit Franz reisen ist schon abenteuerlich, mit Franz durch Albanien. Und du hast ja auch erzählt, dass auch da lustige Sachen entstehen können, die vielleicht im ersten Moment den Adrenalin Adrenalinpegel steigen lassen. Aber nach dieser Motorradgeschichte frage ich jetzt gar nicht weiter, weil ich glaube, da müssen wir einen neuen Podcast aufzeichnen. Das wird <lacht> vermutlich auch noch eins deiner Bücher werden. Spannend schien mir auch die, diese Geschichte von, von der Charity Rally, die du vor ein, zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, gemacht hast. Wo, wo ging es dahin?
0: Das war auch eine wahnsinnig coole Geschichte, ja. Da sind wir für einen guten Zweck äh, 10.000 Kilometer Richtung Osten gefahren und sind nach Tadschikistan gefahren, um in Tadschikistan unsere Autos zu spenden an äh, Caritas International und äh, meine Freundin und ich hatten da noch einen Be Spezialauftrag uns auferlegt. Wir wollten ein ganz besonderes Auto runterfahren. Wir hatten vorher Caritas gefragt, was man da am besten für ein Auto brauchen könnte und dann haben die gesagt, ja wir brauchen ein Rollstuhlauto und dann haben wir quasi so einen ähm, umgebauten VW Caddy in Hamburg gefunden, der so konzipiert ist, dass man eben da so einen Rollstuhl befestigen kann und haben das dann einem bestimmten Mädchen in Dushanbe, in der Hauptstadt von Tadschikistan Einfach
1: rübergebracht,
0: genau. Das war eine coole Sache. Das war echt Spaß.
1: Toll. Und wo habt ihr das Auto herbekommen? Also, diesen Caddy habt ihr, das war praktisch auch eine Spende, die ihr bekommen ihr, habt. Um wir das haben
0: den gekauft. Wir haben den ah. gekauft. Also, wir haben, wir haben quasi Spenden gesammelt, ganz, ganz viele Spenden gesammelt. Meine Freundin hat ihren runden Geburtstag alle Gelder gesammelt und davon haben wir dieses Auto gekauft und haben das dann eben unten geschenkt. Mhm. Genau. Mhm. Toll.
1: Also, ehrlich gesagt, du hattest gerade einen runden Geburtstag, deswegen kann man an der Stelle jetzt nicht zu spenden aufrufen, aber eigentlich bräuchtest du es ziemlich dringend, weil Franz geht es echt schlecht. Ja. Was hast du jetzt vor? Was erstens, was hat er? Und zweitens, was kann man machen? Ah, das ist wirklich eine
0: ganz tragische Geschichte, weil mein Franz ist der Wunderschönste. Es hat einen Traumzustand, nur leider hat er Unterboden, Krebs im Endstadion, hat mir meine <lacht> Werkstatt gesagt. Und jetzt äh, stehe ich wirklich schon seit Wochen voll der Entscheidung, ähm, gebe ich da nochmal Geld rein, um das nochmal reparieren zu lassen, um bis zum nächsten TÜV damit äh, fahren zu können oder in, lebe ich ein bisschen meinen Traum, um einfach ein neues Auto mir selber auszubauen. Mhm. Äh, der Traum, den habe ich schon lange, aber man braucht einfach da sehr viel Geld dafür und das habe ich gerade nicht. Mhm.
1: Ja, Stichwort Geld. Man denkt ja immer super mit so, mit so einem Fahrzeug, was dann ausgebaut ist, wo alles drin ist, muss man nur ein bisschen Sprit reinschütten und ab und zu mal eine kleine Reparatur ansonsten. Hat man alles, aber das ist ja, glaube ich, ein Trugschluss. Ne? Das ist ja eigentlich ein wahnsinniger Luxus, sich so ein Auto zu leisten, weil es einfach Geld kostet.
0: Unbedingt. Also das vergessen, glaube ich, die wenigsten, die so drüber nachdenken, sich mal schnell so einen Kastenwagen zu kaufen. Es ist wahnsinnig teuer. Also die, die neuen sind ja sowieso kaum zu bezahlen, weil ja gerade die Preise exorbitant steigen, weil der Bedarf so hoch mhm. ist. Und die ausgebauten Kastenwegen, die sind einfach auch, die gebrauchten sind gerade unglaublich teuer, aber was man halt immer nicht unterschätzen darf, sind Steuer ist wahnsinnig teuer und die Versicherung ist auch unfassbar teuer. Also ich finde immer, so ein Kastenwagen rentiert sich tatsächlich nur oder ein Wohnmobil, wenn du nicht nur einmal wegfährst, sondern wirklich so wie ich halt so, oh, keine Ahnung, schönes Wetter in Sicht. ich fahre mal drei, vier, fünf Tage weg. So, mhm. dann, wenn dann ein Auto vor der Tür steht, ist natürlich mega Luxus. Alles andere, wenn ich wirklich nur einmal oder zweimal im Jahr wegfahre, dann würde ich echt immer das Mieten propagieren, weil alles andere ist irre.
1: Okay, das heißt, es ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht mit dir und Franz. Ob du vielleicht in nächster Zeit noch <lacht> abenteuerlicher, nämlich mit dem Motorradreisen, darfst oder musst, weil du gar keine Vierräder mehr unter dem Popo hast, sondern nur noch zwei. Ähm, das ist sozusagen noch offen. Vielleicht lässt du dir auch noch irgendwas einfallen. Du hattest irgendwann mal erwähnt, dass du ähm, mit einem russischen Fahrzeug liebäugelst. Ähm, das wo steht?
0: <lacht> ja, Der steht gerade noch in der Ukraine
1: <lacht> und wir
0: sind schon in Fernbeziehung. <lacht> okay. Ja, das darf ich natürlich jetzt nicht laut in Brand sagen, weil sonst wird der noch kränker. Nein, aber äh, das äh, bin ich jetzt gerade am recherchieren, wie kompliziert es ist, deutsche Papiere dafür zu kriegen. Mhm. Das wäre wirklich du... ein Traum, den auszubauen und zu sagen, weil der ist wirklich, das ist wie wenn du Ente fährst. Der hat einen Lenkrad, einen Gaspedal und vielleicht noch ein bisschen. Fenster, aber sonst hat er uh. nichts drin. Nix, das ist wirklich nur eine Blöchhülle mit vier Reifen dran. Uh. Großartig. <lacht>
1: Toll. Und den würdest du selber ausbauen oder würdest du dann Teile von Franz sozusagen verfrachten? Äh,
0: das glaube ich, äh, den Franz kannst du nicht rüber transferieren, da muss ich neu schreien dann. Mhm. Aber da hätte ich Bock drauf. Da, das wäre wirklich, da, da träume ich schon seit langem. Es scheitert immer an Geld und vielleicht natürlich auch an der Zeit, weil es ist Wahnsinn, wie lange du dafür sowas brauchst. Gell? Mal schauen.
1: An der Zeit. Okay, also wenn es dazu kommt, werden wir davon hören, ja. deinen Blog darüber lesen, vermutlich auch in einer unserer Zeitungen darüber schreiben lassen von dir. Ähm, apropos schreiben, du wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, du betreibst selber einen Blog, aber du hast auch Bücher geschrieben, mhm. äh, mehrere übers Reisen, auch übers Alleinereisen. Ähm, was würdest du sagen, was Was sind so die wichtigsten Dinge, die man bedenken sollte, jetzt vielleicht auch gerade als alleinreisende Frau überhaupt, wenn man anfängt mit dem mobilen Reisen, was was ist deine Erfahrung nach, das worauf das woran man am wenigsten denkt, was aber ziemlich wichtig ist, wenn man mobil reisen will?
0: Das ist eine schwierige Frage, beziehungsweise es ist schwer zu beantworten. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen sind so wie ich zu sagen, ich kaufe mir irgendwas und komme damit zurecht. Und lernen unterwegs, das ist die eine Art. Und die andere Art ist quasi wirklich sich lange vorher nachzudenken, was man wirklich braucht oder was man meint irgendwie haben zu wollen. Und um das rauszufinden, macht es tatsächlich Sinn, bevor man kauft, ein, zwei, drei, vier Modelle mal zu testen, zu mieten, bei Freunden mal vielleicht ähm, zu fragen, ob man es Wochenende leihen kann. Denn es äh, gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten und äh, Ausstattungsvarianten, dass man da wirklich erstmal sich reinspüren muss. Oder ist ebenso gemacht wie ich: ich kaufe mir irgendwas und damit komme ich zurecht. Punkt. Mhm. Und,
1: und äh, besserst sozusagen nach, wenn du unterwegs bist und für genau. dir einfällt, du hast irgendwas ganz Wichtiges vergessen oder nicht bedacht. oder. Wenn du jetzt nur fünf Dinge mitnehmen dürftest auf eine Reise, was, was wären das für Sachen? Das Allerwichtigste für mich ist,
0: dass ich eine Feuerschale dabei habe, weil eine Feuerschale macht meinen Platz schön. Ich brauche immer irgendwie ein Feierabendbierchen, also es soll jetzt nicht algmäßig klingen, aber halt das ist so Ritual. Ich komme irgendwo an und sage, boah, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich da, da brauche ich ein kleines Bierchen, was ich nicht... Missen möchte, ist eine Toilette dabei zu haben, ähm, weil ich nicht Fan davon bin, in die Natur einzugreifen. Im mhm. Sinne von, klar, kannst du das mit Klappsparten irgendwie lösen, das finde ich aber einfach nicht besonders freundlich, wenn man jetzt im, am, am Strand äh, oder in einer Heide steht oder sowas, dass man da irgendwie in die Natur rumgräbt, sondern mhm. das ist besonders höflich. So, abgesehen davon ist es natürlich wahnsinnig praktisch, wenn ich, was weiß ich, irgendwo im Stau stehe, an der Grenze mal zwei Stunden warten muss, dann bin ich total mhm. gespannt, genau. Mhm. Warte, fünf Sachen hast du gesagt. Wasser ist ohne Ende ganz, 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 ganz wichtig. Das finde ich ähm, eins der wichtigsten Dinge, denn ich ähm, kann mir nichts Ätzenderes vorstellen, als ich bin irgendwo auf einem wahnsinnig schönen Freistehplatz und ich muss fahren, wenn ich kein Trinkwasser mehr habe.
1: Also das ist bei mir immer in Mengen vorhanden. Das heißt, du nimmst dann immer Kanister auch nochmal extra mit, oder?
0: Ähm, ja, ich habe ähm, zwei Zehn Liter Kanister und ich habe aber auch noch einen Haufen so Plastikflaschen, die ich dann an den Brunnen immer auflade. Also ich habe bestimmt immer locker, sicher zehn Liter äh, Trinkwasser, frisches Trinkwasser mhm. dabei. Mhm. Genau, und das Luxus, auf den ich verzichten kann, aber eigentlich nicht will, ist Strom. Ich habe eine eigene Stromversorgung, ähm, eben um quasi arbeiten zu können und zwar unabhängig zu sein. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Brennstoffzelle und ich habe ein Solarmodul, was so, einen, ähm, so eine Powerbank auflädt. Und also mhm. das, das Arbeiten ist ja für mich ganz wichtig, weil ich das mit dabei habe und äh, bin quasi völlig autark. Voll.
1: Also das wird vermutlich mit dem Motorrad ein bisschen schwieriger werden, die ist voll, voll autarke. Aber wir haben die Hoffnung für Franz ja noch nicht aufgegeben oder vielleicht wird es ja auch die Fernbeziehung in Russland, das werden wir noch mal sehen. Wenn, wenn du jetzt davon ausgehst, du hast noch ein Fahrzeug mit vier Rädern, wo, wo sollte die nächste Reise hingehen? Was wäre noch so ein Traumziel, wo du sagst, das hast du noch auf dem Zettel, das, ist noch, das hast du sozusagen noch nicht erfahren? Ähm, es gibt für denn Also für Wohnmobiltouren hatte ich
0: dieses Jahr geplant Rumänien, weil Rumänien hat mich letztens äh, mit dem Motorrad wirklich gekickt. Das ist ein unfassbar schönes Land, auch wahnsinnig tolle Plätze mit meistens äh, junge Familien, die gerade ganz frisch äh, Campingplätze aufmachen und entsprechend äh, euphorisch und liebevoll ihren Platz betreiben. Der Balkan ist mein Traumziel, denn wär, der wäre eigentlich dieses Jahr ganz stark dran gewesen, aber im Moment sind viele Länder zu, ähm, wo ich einfach nicht rein kann, wegen Corona. Und ein Land, was mir ganz, ganz, ganz oben schwebt, was ganz unbekannt ist, Transnistrien. Das muss der Hammer
1: sein. Das, das habe ich auch noch zwischen, nie gehört. Wo ist das?
0: <lacht> ja, Das ist zwischen, also es liegt in der Ukraine, gehört aber gefühlt nach Russland und es ist ein, ein Streifen, den kein Mensch kennt und äh, den wollte ich letztes Jahr schon mal Motorrad fahren, bin dann eine andere Strecke gefahren. Das ist wohl Sowjet-Style in pur.
1: Also, okay. da geht die nächste Reise hin. Spannend. <lacht> Mit dem Gut. Band, genau. Ich bin wirklich sehr gespannt, was für ein Band es dann sein wird. Und ich ja, bin ich äh, schon sehr neugierig und hoffe natürlich, dass du uns dann darüber auch wieder berichtest. Susanne, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt ähm, so viel Zeit genommen hast für uns. Und ähm, ich muss gestehen, es ist ganz schwer, sich zu entscheiden, wo man jetzt aussteigt, weil man könnte noch ganz viele Fragen stellen. Also, auf deinem Blog gibt es unglaublich viel Stoff und Material, zum Nachlesen. Ich kann den wirklich sehr empfehlen. Cool Camping, oder sagst du noch mal kurz die Adresse, wie die genau lautet?
0: Die Adresse von meinem Blog lautet cool-camping-wohnmobil. Das ist das, der Blog zu meinem Wohnmobil- Anleitungsbuch. Und dann habe ich noch einen zweiten Blog, der jetzt quasi ganz frisch ist, weil jetzt demnächst in vier Wochen mein neues Buch rauskommt. Das ist eine Anleitung oder ein Mutmacher zum Alleinereisen. Das ist
1: solovan.de mhm. Und wenn man sich das jetzt nicht merken kann, dann googelt man einfach Susanne Flachmann <lacht> ja. und findet alles, tolle Fotos von ihr, von ihren Reisen und natürlich tolle Geschichten und ich freue mich schon sehr, wenn wir die nächste Geschichte von dir im Heft haben. Vielen, vielen Dank Susanne, dass du dabei warst und ähm, ja, viel Erfolg mit Franz. Ich hoffe, er kommt heil aus der Werkstatt wieder oder zur Not ähm, mit, wirst du mit einem anderen Auto dann unterwegs sein. <lacht> Lache ich mir einen Jüngeren an. Genau, lachst du dir dann auch nach 20 Jahren auch mal einen Jüngeren an. Das geht dann wohl nicht anders. Vielen, vielen Dank und Gern alles das Gute und bleibt gesund ja. und schöne Reisen. Danke. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning
0: Insights.